0: Radio
1: Chilango presenta... ¡Cámara, carnal!
2: Ya es viernes 10 de noviembre, una de la tarde. Soy Nacho Lozano. Y esto no es un noticiero. Así
0: suena el mediodía.
3: Toda administración en una institución académica tiene que saber conservar aquello que forma parte sustancial de la institución, pero también debe de tener la sensibilidad de identificar los cambios y la forma de procesarlos.
4: Escúchenlo bien, 30, 30 millones de votos decidieron quiénes serían los perros. El pueblo de México
5: decidió quién era su amo. Y ustedes son los perros. Y creo que tenemos mucho, como pareja, como familia, ¿Qué aportarle a ti, a tu familia, a tus hijos y a nuestro gran país.
1: Quiero un compromiso que se llame unidad, 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 unidad.
4: Durante el día vamos a estar dando a conocer los resultados de las encuestas, pero nadie se puede declarar precandidato o precandidata hasta el final de la jornada.
6: Esta institución no espía a personajes políticos ni a ninguna persona, por el contrario, investiga con fines exclusivamente jurídicos.
5: Evidentemente no es tan rápido moverse en autobús como moverse en metro y por eso agradecemos muchísimo la comprensión y solidaridad de usuarios y usuarios del metro que tienen que calcular un recorrido de entre 20 o 30 minutos adicionales a los que ya hacían...
0: Esto no es un noticiero.
5: Viernes muy movidito,
2: comienzo con Nayeli Menéndez, ella es editora de Ciudadanía de la revista Chilango. Nayeli, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Hay corte de agua en la Ciudad de México, ¿cierto?
7: Hola, Nacho, buenas tardes. Hola. Sí, así es, pues eso lo informaron las autoridades de la Ciudad de México esta mañana en una larga conferencia en la que estuvieron las autoridades tanto de Conagua como del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Comisión de Agua del Estado de México. La noticia, Nacho, uh -huh. es que va a haber una reducción en el suministro de agua eh, que, que nos llega desde el sistema Cuzamala. Uh -huh. No es cosa menor uh -huh. porque la reducción es de 3 metros cúbicos por segundo. Mm. Si tú recuerdas, hace eh, unos, unas semanas, el pasado 17 de octubre, ya se había dado una reducción. Sí, 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 había habíamos de un metro. Exactamente, de un metro cúbico. Estábamos en 12.2 metros cúbicos por segundo y, de manera inmediata, las autoridades dijeron que a partir de las cero horas del sábado, la eh, la reducción se dará hasta los 9.2 metros ah, cúbicos por importante, segundo.
2: Eh. Eh, estuvimos hablando en ese entonces... Tienes toda la razón, Nayeli, editora de Ciudadanía de la revista Chilango, con Sacmes, y nos estaban detallando justo lo que ahorita nos estás recordando, hacían una serie de recomendaciones, pero esta disminución, ¿cómo, cómo se vería reflejada, digamos, a partir de las cero horas del sábado? Y preguntarte también, ¿en qué zonas? O sea, ¿vamos a sentir menos presión en las tuberías y esto va a ser parejo en la capital?
7: No es parejo, recordemos que el eh, sistema Cuchamala abastece casi al 30% de la zona del, eh, metropolitana del Valle de México y a la Ciudad de México, en específico, a 12 alcaldías. Entonces, a las alcaldías que les va a pegar es Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coajimalpa, Coyoacán, la Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, la Magdalena, eh, la Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Tlalpan. Son a las eh, alcaldías, digamos, que les pegaría. Mira, de acuerdo a lo que dicen las autoridades, eh, lo que vamos a ver es como el tiempo, no, no tanto eh, que, va, que va a haber como eh, un hilito de agua, pero eh, sí que va a haber menos tiempo en el que te llega agua. Okay. eso es lo que se va eso es, digamos lo que se va a reducir este entonces si antes te, se tardaba tu tinaco en llenarse una cierta en la noche digamos eh, es probable que ahora ya no se llene okay. eso es lo que se está viendo
2: bueno eh, pues eh, ya está la advertencia y finalmente eh, recordar cuándo va a terminar, digamos, esta medida emergente que está anunciando la Comisión Nacional del Agua, los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México. ¿Cuándo va a terminar esta reducción?
7: Importante la pregunta, Nacho, porque no hay fecha. Ah. Lo que explican las autoridades es que eh, llevamos desde el 2019 un periodo fuerte de sequía en todo el país. Más o menos del 90% del territorio nacional vive una sequía importante. No tenemos las mismas lluvias o la misma cantidad de lluvias que en temporada de lluvia de, eh, de años pasados. La temporada de lluvia termina en noviembre. Malas noticias para nosotros. Eh, la siguiente temporada de lluvia se esperaría hasta abril del siguiente año. Entonces, lo que explican las autoridades es que hasta que el sistema Kutzamala no regrese a un caudal eh, que ya veníamos manejando en años anteriores, se podría, digamos, abrir la llave otro poco. Entonces, no hay fecha establecida. Esta es una medida permanente hasta que las condiciones en el sistema Cuzamala cambiaran.
2: Ok, bueno, pues ya está más que claro lo has... Dicho más claro que el agua que nos surte SACMES, es con esto te digo todo <risa> Oye, muchas gracias Nacheli eh, Menezes, editora de eh, Ciudadanía de la revista Chilango, gracias por estar con nosotros este mediodía y aclararnos así con este detalle, este asunto de la reducción, 3 metros cúbicos por segundo en el suministro de agua de la zona metropolitana del Valle de México, gracias Hasta luego,
1: gracias
2: a
0: ti Esto no es un noticiero, con Nacho
2: Lozano es viernes, y como todos los viernes, Daniel González, que es el maestro que más sabe de cine en radio, está con nosotros. Mi querido Dani, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Digo, ¿tú Nacho. Tú no vas a sufrir porque yo sé que eres muy considerado, eres muy organizado con el agua, ¿no? Sí. Pues okay, mira, lo
8: procuro. Te, ¿Por qué te lo procuro. ¿Porque me equivoqué o qué? <risa> Pero ¿sabes que Nacho? A mí me preocupa que tal vez no estemos muy lejos de lo que le ocurrió a la ciudad de Monterrey. Bueno, de lo que le ha ocurrido eh, desde hoy el costo Monterrey. político sería gravísimo. No, Gravi. Sobre todo por una ciudad O sea, dices como tu esta. escasez, ¿no? Bueno, pero una escasez verdaderamente dramática. Pero de ahí surgió el
2: amor, Daniel. Porque de la escasez de agua allá en la zona metropolitana de Monterrey, nació el amor entre el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ah, pues sí, todo de que. no haber sido por esa escasez, que solo Dios sabe sí. cuándo va a provocarla, Hoy no estaríamos hablando de Samuel García como precandidato presidencial, sí, claro. con la venia del propio presidente Andrés en Manuel En medio López del desierto pueden nacer las flores. Oigan, hablando de poder, hablando de hueso, de ambición, de grupos, hablando de lo que se viene el próximo año, del 2024, de las elecciones, hablando del carnaval de poder, de ambición que habrá el próximo año... Ya se están definiendo las corcholatitas. Digo, son corcholatitas. Sí, sí, chiquitas. Claro. Y estamos escuchando algo como. como ¿qué, ¿Qué es esto, Alejandro? <risa> eh, supongo que es algo yucateco. Muy bien, muchas gracias, Alex. Mira, pues, este, eh, qué bueno que no lo escuchas, Daniel. Pero el caso es que ya hay corcholatita de morena en Yucatán. Hoy les recuerdo, hoy es el día, yo no sé qué tengan que hacer a las 6 de la tarde Si tienen planeado irse de fiesta, si cine. tienen planeado ir al cine, cancelen todo sí, claro. Y conéctense a la conferencia de Mario Delgado Oye, no, que tengo que estar con mi familia, no estés con tu familia Mario Delgado te necesita el día de hoy, que es el dirigente de Morena Que va a dar a conocer Ándale Alex, esto ya suena más a Yucatán, ¿no? <risa> Mira, ya hasta huele a panucho, de, de, a salbute de cochinita pibil, ya suena, ya suena pibipollo, del que sobró ahora de la ofrenda. Bueno, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena ha decidido, no, ya voy a dejar de hacer esta payasada, que el coordinador estatal de la defensa de la cuarta transformación en Yucatán sea Joaquín Díaz Mena, conocido como Guacho Díaz, que según Morena es el mejor posicionado en las encuestas por encima de Verónica Camino Farhat. Hoy, repito, se van a definir las corcholatitas. A las seis, siete de la noche, hora de morena, más bien ocho y media, nueve, la Comisión Nacional de Encuestas va a determinar si aplica la regla de paridad en Yucatán o mantiene a Huacho. Acuérdense de esta regla de paridad, que tanto ha estado llevándose y trayéndose. Yucatán se cuece aparte porque tiene ya una legislación que en teoría permitiría a el partido político elegir todavía en esta elección del 2024 a su candidato o candidata sin ser obligado por las autoridades electorales, como si va a ocurrir. En las otras gubernaturas, ¿no? Incluida la Ciudad de México. Incluida la Ciudad de México. Donde dijo Mario Delgado que nadie se llame precandidato, que nadie se llame precandidata. O ya este, eh, varios colegas en la mañana ya andaban diciendo que, que ya estaba definida la candidata. ¿Quién sabe? Eh? ¿Quién sabe? Si es por género en la Ciudad de México, pues está claro, ¿no? es Más bien, está clara. Sí, exacto. Si es por otras razones, ya el verde ahí diciendo, nos va a costar trabajo ganar si no es Omar García Harfush. Este, clara Brugada diciendo, cada quien tiene su corazoncito, pero aquí es lo que, esto no se acaba hasta que se acaba. Si deciden que sea Omar García Harfush, pues ya lo conoceremos hoy. También hay un cohete y hay un brete en Chiapas, también por género. Y también por gente que ha dicho, yo quiero ser, yo soy el macho aquí, yo soy el machín, yo soy el mero mero y quiero eh, ser el candidato. Eh, pero bueno, que no canten victoria, hoy Morena dará a conocer a los candidatos a la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Bueno, ya Yucatán ya dijo que va arriba guacho pero los va a definir al rato. A ver si se lo queda guacho o no. Esto fue lo que dijo Mario Delgado.
4: Durante el día vamos a estar dando a conocer los resultados de las encuestas, pero nadie se puede declarar precandidato o precandidata hasta el final de la jornada, salvo en el caso donde las mujeres dan en sus encuestas. Ahí, de manera automática, son precandidatos. Pero todos los hombres, ninguno se puede declarar ya ganador, porque se puede dar el caso de que gane sus encuestas, pero por la regla de género, no vaya a ser
2: el precandidato Ahí está, dice que si ya, si es mujer la que va ganando en las encuestas, ya la tiene, que ni se preocupe, mujeres ni se preocupen, están arriba en las encuestas, no hay patriarcado que se les interponga, tranquilas, ya tienen su candidatura, pero si son hombres los que van arriba, aguas. Bueno, ¿Qué está pasando en otros partidos políticos? El gobernador de Nuevo León, hoy con licencia, Samuel García, informó que hará un recorrido por el país. ¿Y qué culpa tiene el país? Sí. <risa> ¿Y qué, qué, qué carajo tiene culpa Tabasco de recibir sí, a Samuel García? No Veracruz, Morelos, el Estado de México. ¿Para qué lo queremos aquí en la Ciudad de México? Pero dice que va a hacer un recorrido para hacer pre-campaña porque quiere la candidatura de Movimiento Ciudadano por la presidencia. ...te dijo a ti, Daniel, como ciudadano... ...les, di les dijo a los neoleoneses... ...yo voy a acabar hasta el último día de mi mandato como gobernador... ...puro atole con el dedo te dieron... ...puro atole con el dedo... ...puro atole del que sabe bien amargo... ...Samuel García, vamos a escucharlo...
5: ...quiero decirles que al igual que ustedes... ...para mí lo más importante es mi familia... ...mi hija Mariel, que hoy cumple ocho meses... ...y por supuesto, mi estado de Nuevo León y México... ...no es una decisión fácil pero sí muy importante. Creo firmemente que México puede lograr muchas cosas, merece algo nuevo. Y si bien es cierto, llevo 10 años planeando, imaginando, modelando un nuevo Nuevo León que hoy da muchos resultados en dos años de gobierno, lo que no se hizo <risa> en 40. Y ustedes <risa> son testigos. Sí, pues también quiero si decirles que haciendo. desde que nació Mariel,
2: ah, no es
5: ganas de mover a México, de que se transforme en algo nuevo... Pues la verdad es que se han triplicado y creo que tenemos mucho como pareja, como familia, que aportarle a ti, a tu familia, a tus hijos y a nuestro gran país.
2: Es amenaza, México. es amenaza o qué? Bueno, eso es lo que dice Samuel García. Me encanta porque si yo les propuse, les prometí que íbamos a hacer. Ya no terminó la idea. Porque iba a decir, bueno, ya se me olvidó, ya se me cruzó una presidencia del camino, ya se me cruzó una ambición en mi andar y por eso me desvié de lo que les había prometido. Bueno, pues ahí está, Isabel García además pide tranquilidad a la gente de Nuevo León y el apoyo para poder conseguir esta candidatura. ¿Cómo le fue al, al Bronco hace seis años? ¿Cómo le fue a Rodrigo Medina hace seis años? Sí, que también, también allá andaba como, este, como aspirante presidencial. Radio Chilango. Bueno, regresamos a la Ciudad de México. Anoche se suspendió el servicio del metro en el tramo Salto del Agua Observatorio como parte de la segunda fase esta modernización que tanto se ha dado a conocer, que tanto eh, pues bueno, ha tenido eh, a la gente eh, atenta en la línea 1. Eh, se reabrió ya el tramo de Isabela Católica Pantitlán. Ahora este cierre temporal eh, implica las remodelaciones del otro tramo el Metro ha informado que unidades de RTP van a brindar apoyo. Hasta la terminal observatorio, hoy en la mañana vimos al secretario de movilidad de la Ciudad de México, siempre está eh, al inicio digamos de estas contingencias, de estos operativos, de estas nuevas logísticas para eh, los pasajeros, para los usuarios del transporte público, pues atento las primeras horas, los primeros días y me imagino secretario, obviamente pues eh, los días subsecuentes hasta que se entrega la obra. Andrés Layú está con nosotros,
9: secretario, qué gusto saludarte. Igualmente, Nacho, muchas gracias por el por el espacio. Eh, efectivamente, una la mañana inició el servicio de apoyo de la línea 1 del metro, que va de Observatorio a Pino Suárez. Sí. Y esto es porque los usuarios pueden tomar autobuses en Observatorio y en todas las paradas del metro que están cerradas a partir de ayer en la noche, uh -huh. y descender en Pino Suárez y continuar su recorrido, en la línea 1 del metro de la fase 1 que ya está en operación. Claro, Isabela sentido... Católica,
2: por lo que estuvieron repartiendo hoy en varios volantes, solo en descensos, y comienza este, digamos, eh, tramo en operación, ¿no?, a partir de Pino Suárez,
9: secretario. Ah, así es, entonces, en sentido Pantitlán, te bajas del autobús y te subes en Pino Suárez. Uh -huh. En sentido observatorio, te bajas del metro en Isabela Católica, y continúas tu recorrido hasta eh, eh, observatorio. El de... Desde la mañana he estado atento, haciendo los recorridos. Ahorita, de hecho, sigo en la calle haciendo los recorridos. Uh -huh. Y lo que estamos viendo es un servicio fluido, constante. Eh, desplegamos 1.800 funcionarios del gobierno de la Ciudad de México para poder informar a la gente, para dosificar los ascensos y descensos. Es muy importante que la gente tenga la información. Sí. Sabemos que esta es una afectación. Agradecemos realmente mucho su solidaridad, su comprensión. Estas obras son muy importantes para dar el mejor servicio en la línea 1 del metro y eh, sí les pedimos que consideren que la afectación en términos de tiempo de viaje es de alrededor de 20 a 30 minutos adicionales mm. al tiempo que hacían normalmente en el metro, sí. entonces agradecemos mucho esa comprensión y pues vamos a seguir dando el, el servicio. Sí,
2: lo comentabas en la mañana lo platicamos también en televisión decías, apelamos a pues esta cooperación, pues no hay de otra, ¿no? Eh, 20-30 minutos tampoco se me hace tan grave, ¿eh? es decir, o sea si es importante, se puede sumar eh, una hora, pero 20-30 minutos eh, suena a que a que a que la gente, si son esos 20 o 30 minutos, lo puede tolerar, secretaria.
9: El, lo que pasa es que el metro es mucho más rápido y normalmente sí. recorridos que puedes hacer en 10 minutos, hacerlos en 30 minutos o pues 40 sí es una afectación, ¿no? O 40 minutos. Entonces, sí entendemos que genera una molestia, pero también pues, agradecemos la comprensión porque lo más importante es poder tener una línea 1 del metro que está operando en las mejores condiciones.
2: Secretario, eh, pues ya se acerca la final eh, el final de la administración. La verdad es que creo que eh, la Secretaría de Movilidad que ha estado todos estos años a tu cargo desde el inicio de la administración de la doctora Clara, de Sheinbaum, pues ha tenido ha tenido retos, muchos retos pero creo que tú has tenido muchas satisfacciones como funcionario público, por lo menos esa es la impresión que tengo secretario, por cómo hemos visto que ha cambiado el rostro de, de, de la movilidad en la capital
9: No, te lo agradezco mucho Nacho, la verdad es que pues se, ha, se ha estado haciendo muchísimo, son muchos proyectos de infraestructura de transporte que se han echado a andar, pero también reconozco que, que pues es un proceso largo, que hay todavía muchísimo por hacer este, en el sistema de transporte de la Ciudad uh -huh. de México para mejorar la sí. calidad de los viajes y que la gente sepa que siempre va a tener un buen transporte público disponible. ¿Cómo están los
2: ánimos antes del cierre en estos, en estos meses que quedan de administración? ¿Cómo se sienten en tu secretaría?
9: pues listos para, para asumir este reto y nosotros este, tenemos que, que terminar todos los compromisos que se hicieron desde el inicio uh -huh. de la administración. Andrés, te conocemos desde
2: hace muchos años, uh -huh. esta es la primera vez que te vemos en pleno como administrador público o como parte de una administración pública. ¿Tienes ganas de seguir en la administración pública?
9: Tengo ganas de cumplir con todos los compromisos que se hicieron al inicio de la, de la administración y abocado a eso. ¿Y te quieres ir al equipo de Claudia Sheinbaum?
6: Vamos a terminar todos los proyectos que hay en la ciudad. Ay, bueno, después me cuentas, ¿eh? Ya está Oye, aprendiste las mañas de los políticos, Andrés.
9: Estamos concentrados en dar un servicio, auténticamente esto es de todos los días y pues es eso que la gente tenga un buen servicio. Pero digo, la experiencia
2: que tienes en la Ciudad de México estaría bien llevarla a nivel federal, me imagino.
9: Es, insisto, Nacho, te lo agradezco, pero pero estoy enfocado en, en sacar esto de la Va,
2: Ya estás, cuando puedas hablar de eso hablamos, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Sí. Andrés Layú, el secretario de Movilidad. Una de la tarde con 20 minutos en Radio Chilango.
0: Esto no es un noticiero.
8: ¿Qué hubo, mi Dani? No, esa respuesta es un sí. Esa respuesta es, que, es un sí, pero no te, te puedo decirlo. No, claro, esa, esa típica respuesta de político, de político que te dice, no, yo no me voy a lanzar, yo estoy ocupado. Que también le sirve en el, en el corto
2: plazo al secretario, no para decir, para que no me estén molestando sí. y si en verdad va a estar hasta el último minuto de
8: la administración, terminar todo lo que tiene que
2: acabar. Sí, sí.
8: Y mira que el transporte público ha estado en la mira. La línea 12 del metro. Bueno, la metro. línea 12 del metro fue... Bueno, y luego todas estas acusaciones de boicots en el metro que no sé finalmente en qué quedaron, pero digamos, yo creo que la mayor eh, pues sí, la mayor molestia de muchos ciudadanos tienen co como mira al transporte. Yo no lo llamaría boicots. A veces así lo llamó la administración.
2: Nos están ah, no, boicoteando, no, sí, es eso, un sabotaje. Por sí, claro, y bueno, en realidad, esta
8: señora, ¿te acuerdas que hasta la detuvieron porque se y le cayó una pieza de la lavadora? Caído.
2: Eh, eh, y entonces están atentando, están eh, ¿no? eh, rompiendo, eh, digamos, el funcionamiento cotidiano del metro, solo para mencionar algunos, ¿no? cuando en realidad pues, llevaban décadas. Sin la inversión, en estos años se agravó sí. la operación de... Bueno, ¿te acuerdas cuando el incendio del de, centro de, de, del, de mando? De control, el control de mando, sí, que tanto claro. hablamos con, eh, con Andrés Layú en su momento. Sí. ¿no? que te, De repente, en una investigación, si no me equivoco, de, 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 de Denise Merker, ahí veíamos, este, eh, eh, veíamos cómo mientras entraban en operaciones... Los aparatos que funcionaban para saber dónde estaba un eh, convoy, cómo se está moviendo, a qué velocidad, los que estaban monitoreando esa operación estaban utilizando post -it. Sí, impresionante. Impresionante.
0: Las noticias de una.
2: Y esas las trae glow Hernández en fa, en corto, con lo más importante, Globo en viernes. Trae ese rostro de viernes, actitud de viernes, sonrisota de fin de semana.
0: Es viernes y el cuerpo lo sabe. Muy buenas tardes, Nacho Daniel. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, informó que tienen que esperar a que se resuelvan los amparos para poder usar esos 15 mil millones de pesos de finicomisos para apoyar a los damnificados del huracán Otis. Hay polémica por las declaraciones del diputado de Morena, Alfredo Porras, quien durante la discusión de las reservas del presupuesto 2024 se refirió a quienes no están con el gobierno del presidente López Obrador como perros. Vamos a escucharlo.
4: Escúchenlo bien, 30, 30 millones de votos decidieron quiénes serían los perros. El pueblo de México decidió quién era su amo. Y ustedes son los perros.
0: El expresidente estadounidense Donald Trump declaró anoche que si ocurriera la Tercera Guerra Mundial, probablemente México ya no existirá. Sobre el presidente López Obrador dijo que es un poco izquierdista, pero que es un gran caballero y un hombre maravilloso. Esto no es un noticiero.
2: Cuánto amor, cuánto amor de Donald Trump con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno... Vamos a seguir con esto de las aspiraciones y de la elección para el próximo año. Lucy Mesa era, bueno, sigue siendo senadora, pero era del grupo parlamentario de Morena. ¿Y por qué digo era? Se fue, renunció al partido y denunció además imposiciones y corrupción por parte del gobernador actual de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y ella dice... Yo estoy bien posicionada para ser candidata al gobierno de Morelos, a la mala me sacaron de la competencia, no tengo nada que hacer en Morena, quiero ser la candidata del Frente Amplio por México y ayer la senadora anduvo presumiendo su foto con Alito Moreno. Senadora, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Marco Marco eh, Cortés y también Jesús Zambrano salieron en la foto también.
1: Hola querido Nacho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Buen, muy bien. esta tarde, a tus órdenes.
2: Pues nada, que, 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 entonces usted va a ser la candidata del frente, la candidata del frente.
1: sí, es correcto. Nosotros iniciamos un movimiento después de lo que pues ahora sí que después de que Morena violentó mis derechos este, político-electorales, al no, al no dejarme ni siquiera competir uh -huh. por los caprichos del ¿Y gobernador. ¿Y por qué? Pues qué, le hizo, hizo, ¿Qué le hizo al gobernador <risa> o qué no le quiso hacer? Pues, pues solamente denunciar sus, sus corrupciones, ¿no? su mala estrategia de seguridad, ¿Lo del su fiscal? mal gobierno. No, Claro, ese fue el argumento, la argucia uh -huh. este, que pusieron, no, que posibles vínculos con el fiscal no, para descalificarme, para sacarme de la contienda porque solamente de esa manera pues podían ganar sus este, sus candidatos uh -huh. que van a imponer y cómo se dio este? el
2: acercamiento con los del frente eh, senadora cómo cómo le invitaron cómo platicaron para no no se ría yo se lo estoy preguntando <risa> <de ser. risa> No,
1: pues es que, bueno, pues primero decirte que, pues bueno, renuncié el, el uh -huh. miércoles inmediatamente, pues renunciamos el ahí ocho. al, 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 exactamente, uh -huh. renunciamos a la militancia de Morena. No le dijeron nada, Natalia. ni le
2: rogaron, oiga, Lucy, espérese. Sí,
1: claro, Mario ¿Sí? Delgado me ofrecía mi reelección al Senado, ah. y no sé qué tantas cosas, y pues yo les dije que no, que la única manera de que yo me pudiera quedar en Morena, pues sería que limpiaran mi nombre de la comisión, y me subieran a la encuesta, le dije a Mario Delgado, si eso no pasa, pues yo no tengo nada que hacer en Morena, uh -huh. así de sencillo, uh -huh. porque yo no voy a estar en un espacio que pues ya, ya fui senadora, yo quiero este trabajar para sacar adelante el estado de Morelos, porque no podemos permitir que haya seis años más de mal gobierno, de corrupción, y con los candidatos que van a dejar en la continuidad de este gobierno, que justo es lo que no queremos, mm. mi querido Nacho, es por eso que, pues bueno, en, en el frente, pues, Valoraron trayectoria, experiencia, competitividad, que es lo uh -huh. más importante. ¿Cómo, está, pues?
2: ¿Cómo están sus números? ¿Cómo están sus registros respecto a los otros liderazgos en Morelos?
1: Pues mira, ahorita ya este, colocada con el frente, pues ya llevamos una ventaja importante, todavía no estamos, y ahorita que estamos, pues mucho más, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues vamos bien, estamos convencidos de que tenemos una coalición muy competitiva, porque además este, iremos con partidos locales, en una gran alianza con organizaciones civiles, este sociedad, sociedad civil organizada no uh -huh. con muchas organizaciones y muchos liderazgos también empresariales que pues han decidido pues sumar de este lado sí. estamos convencidos que somos una coalición muy muy competitiva y sobre todo que en Morelos pues ya se dieron cuenta y no quieren más de lo mismo no, no sí.
2: quieren más seis años más de corrupción cuénteme cómo cómo se dan estos cambios cómo se dan vamos a ponerlo así negociaciones porque en buena medida o sea yo no o sea yo no me puedo imaginar una mesa con los tres líderes de, de los partidos del frente sin que haya una negociación Ok, Lucy nosotros te queremos como candidata, vamos a agilizar, te vamos a apoyar, lo que sea que nosotros vayamos a aportar, pero tú también te tienes que comprometer a esto. ¿Cuál fue el compromiso con el frente, senadora? Pues
1: finalmente el, el compromiso con el frente pues es lograr ese cambio, ¿no? Ese cambio y que, posiciones pues, también ellos han, claro, totalmente, ¿no? Que uh -huh. posiciones no, porque finalmente pues los partidos traen sus temas este, como se dice, pues muy particulares en distritos, municipios y demás uh -huh. nuestro tema es la gubernatura, nosotros queremos sacar adelante al estado de Morelos y justamente por eso es que estamos este, en esta lucha de poner a, a, al centro del debate, pues el interés superior de las uh -huh. familias moreneses, ¿no? de la paz, la seguridad, el desarrollo social y económico, pues, lo que hemos planteado a lo largo de estos meses sí. que nos metimos muy fuerte a territorio yo soy una mujer de territorio, hemos ganado pues cuatro elecciones de mayoría, ninguna plurinominal.
2: ¿Y nunca ha habido una gobernadora en Morelos?
1: Nunca ha habido una gobernadora en Morelos. Ese es un muy buen dato que este, nosotros también lo colocamos, ¿no? Me parece que hoy este es importante también pues este, poner a las mujeres más competitivas. ¿no? Uh -huh. Para, hemos demostrado este, justamente todo esto sí. que, que te comentaba. ¿En qué,
2: ¿En qué momento se descompuso Morelos? Porque ha habido administraciones del PRD que hoy están en el frente, ¿no? Han habido sí. administraciones priistas, han habido administraciones panistas en Morelos eh, que han visto y han registrado graves crisis de seguridad, de corrupción de impunidad durante esas administraciones de esos partidos. Eh, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo usted, eh, digamos, eh, procesa esta información? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se va a presentar frente a la gente a decir, si sí, estos partidos ya gobernaron, yo llego como candidata con estos partidos, pero,
10: ¿o cómo está el rollo?
1: Pues mira, comentarte que Morelos, Morelos siempre ha sido un estado que está listo para la alternancia, que ha gobernado el PRI, el PAN, el PRD, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera, pues, todos nos conocemos. Y yo lo que he dicho que más allá de los, de los colores, yo creo que hoy, la, ante la emergencia que vive Morelos, hoy es momento de que todas y todos nos sumemos en este gran esfuerzo, pues, justo por recuperar nuestra seguridad. Pero la memoria,
2: sí. senadora, ¿no? O sea, ¿cómo pues, olvidar sí. esas administraciones, pues,
1: pues, no? Sí, yo estoy de acuerdo, pero me parece que hoy... También este las personas, en este caso, pues también jugamos un papel importante, ¿no? Uh -huh. Para esa, sí. para esta, para hacer decisiones. la diferencia, dice usted. Es correcto, okay. es correcto, ¿no? Y sobre todo una mujer, nunca ¿no? ha gobernado una, una, mujer. una mujer. Yo creo que es tiempo que nos den esa, esa oportunidad de demostrar las capacidades que tenemos, ¿no?
2: ¿El crimen organizado gobierna hoy Morelos?
1: Sí, yo creo que sí, debe, debe de ser, ¿no? Nos vemos los, los Estados Unidos en la violencia.
2: Ajá. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo gobierna el crimen organizado en Morelos?
1: Pues bueno, lo hemos visto desde de, de diferentes este, ámbitos, han incrementado los secuestros, han incrementado el cobro de piso, las balateras, toda la violencia que, pues, que se ha generado este, justamente en estos, en estos años. ¿no? Uh
2: -huh. ¿En, los pala ¿En el Palacio de Gobierno, en las alcaldías, en los municipios más bien?
1: Pues es lo, sí, o sea, eso genera no tener una estrategia pues integral en materia de seguridad, ¿no? Entonces uh -huh. me parece que hoy el Estado está obligado primero a tener una institución que es la, la este la de seguridad pública, uh -huh. pues rosetida, ¿no? Este, uh -huh. Con policías bien pagados, que tengan exámenes de control y confianza. Tan solo en Morelos tenemos un déficit de 2.000 mil policías. Oiga, que imagínate. no nos
2: regañen, porque ya vio lo que dijo una subsecretaria, si no me equivoco, que estaba bien molesta regañando a los ciudadanos, que por qué andan este, denunciando los delitos cuando ya ocurrieron. No, bueno. <risa> ¿No se acuerda? Digo, no estoy inventando nada. Ahí andaba diciendo, no, lo que pasa es que a veces nos llaman y nos dicen, no, pues nos acaban de robar, y pues nos hablan ya cuando les robaron, y cuando llegan las patrullas, pues ya se diluyeron los asaltantes. Sí, sí, es correcto. Pero pues bueno, mira, nosotros
1: este justamente lo que queremos es cambiar el rumbo. No podemos, necesitamos tomar acciones fuertes, medidas aquí importantes en el estado de Morelos para corregir el mundo, el rumbo, porque no queremos seis años más de mal gobierno. No, cálmese, y, ya y quiere la... gobernar
2: usted el mundo, senadora, ¿no? no el, empiece empiece el rumbo, por Morelos y los moreleses lo deciden. Bueno, eh, senadora, pues muchas gracias por tomarme la comunicación. Habrá mucho que, que hablar, que contrastar y sobre todo yo sí quiero insistir en eso, ¿no? Digo, es una apuesta muy válida como mujer, como mujer con una carrera eh, política de tantos años optar por eh, los partidos políticos, pero son partidos políticos desgastados, que no gozan de la cre credibilidad, yo no creo que haya uno que goce hoy de una credibilidad respetable en un estado así va a ser un reto para usted ¿no? Bye. bueno, creo que ya me colgó la, 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 la senadora pero bueno, eh, me despido de ella, este, ahí está ya se cortó se cortó la comunicación pero bueno, creo que ya habíamos, ya habíamos terminado la, la conversación y dejó en claro que no quiere gobernar al mundo ¿no? Sí, claro. <risa> o sea que quiere gobernar eh, la por capital, ahora, no madre. La, capital, la, exacto, la capitana Marvel del frente. Ahora la del capitana frente. Marvel del frente. Sí. No, nada más eso nos faltaba, pero no. Luz y Mesa ya con sus aspiraciones a gobernar en el estado de Morelos.
0: Radio Chilango.
2: Bueno, otro escandalazo. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México negó haber solicitado a Telcel los registros telefónicos de políticos, entre ellos de Santiago Taboada y de Lili Telles, como lo reveló un trabajo de investigación, o hay que también decirlo, una filtración de documentos que publicó The New York Times. Así lo dijo el vocero de la Fiscalía,
6: Ulises Lara. Esta institución no espía a personajes políticos ni a ninguna persona, por el contrario, investiga con fines exclusivamente jurídicos.
2: Respecto a la documentación usada para realizar eh, estos señalamientos de presunta petición de Telcel, la institución indicó que es falsa y que ya se dio aviso a las autoridades para que se investigue a fondo el origen de los documentos. Además, eh, Ulises Lara aseguró que no hay carpetas de investigación relacionadas con el caso.
6: Además, es imperativo aclarar que no se ha solicitado ni existe alguna orden de aprehensión relacionada con las personas que se señalan. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera Siempre investiga con el fin de llegar a la verdad y esclarecer hechos que puedan configurar la existencia de un delito. No utiliza sus facultades con fines políticos.
2: Y además le metió una regañiza a The New York Times y la manera en que The New York Times hace periodismo porque dice que la información que solicitó
6: el periódico se le otorgó y fue publicada parcialmente. Es imperativo señalar que el diario referido solicitó información a esta Fiscalía, la cual se le otorgó sin que fuera publicada en su totalidad, solamente de forma parcial. Cabe señalar que, coincidentemente, dicha publicación fue difundida poco después de que el titular o la titular de esta institución denunciara la existencia de una campaña en contra de su ratificación, impulsada particularmente por varias de las personas que supuestamente fueron espiadas.
2: Bueno, esa es la versión oficial Esa es la versión de la Fiscalía Vamos con la versión de los involucrados Santiago Tabuada es alcalde de Benito Juárez Con licencia, alcalde, ¿cómo estás?
10: Hola Nacho, buenas tardes, un saludo a ti a todo tu auditorio ¿Cómo ves a la Fiscalía? Pues mira, eh, la verdad es que es increíble Que a estas alturas del partido mientan es decir, eh, Yo había mencionado hace tiempo eh, Que había tenido documentos personales ¿no? donde acreditaban esta este tipo de pues sí de delitos inventados de fabricación de carpetas después un juez federal y pues ahora un medio de comunicación internacional uh -huh. entonces es increíble primero que a estas alturas sigan mintiendo y sigan negando la existencia uh -huh. de que no solamente conmigo sino con muchísimas personas casualmente opositores a ellos internos o externos pues simple y sencillamente lo que hizo la, la empresa de telecomunicaciones, en este caso Telcel, Telcel. Pues dio la información a quien se la solicitó. Uh -huh. ¿Y, y que, por que, cierto,
2: tú, alcalde, eh, tuviste acceso a una serie de documentos, te lo otorgaron, este permiso judicial me claro. no yo, yo me entero de mi
10: caso por un juez federal. Uh -huh. ¿Cómo estuvo eso yo, y de qué te enteraste, Santiago? Pues que efectivamente, primero que habían estado pidiendo información de mis cuentas bancarias, de mis teléfonos, y en este caso, lo más grave de, de la parte es que pidieron mi geolocalización cada 30 minutos. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? cómo O sea, sí, tu sí, geolocalización
2: sí. cada 30 minutos, que te tendría que reportar, minutos. digamos, Telcel en este
10: caso. Telcel a la fiscalía, eh, el registro de llamadas entrantes y salientes, eh, todas mis conexiones a internet, eh, todo, la parte de mis mensajes de texto, ¿no? Es decir, un espionaje de, de pies a cabeza. ¿Y para qué? ¿Por pues qué? Fíjate, ese, ese, es la, ese es el gran problema y la gran tragedia que yo veo de este caso. Eh, primero, pues porque es evidente un, un, una intención de espiar a alguien que lo único que ha hecho es manifestar su intención de competir por la oposición a la Ciudad de México. Pero segundo, la tragedia más grande es que utilizaron a las fiscalías de desaparición forzada de personas. Cuando hoy hay madres y padres buscadores que le exigen a la institución que les ayuden a encontrar a sus hijos o uh -huh. sus hijas y que entonces ellos prefirieron ocupar todo este aparato, toda esta intervención de comunicación, en opositores a ti en, en los lugar opositores. de encontrar claro, en lugar de encontrar a oh. estas mujeres, estos jóvenes que están desaparecidos en la Ciudad de México es una gran tragedia, por supuesto que esto es un escándalo y esto debería, si tienen tantita dignidad debería estar renunciando a la fiscal porque no son invenciones Nacho son documentos que entregaron a un juez federal, la empresa de telecomunicaciones, porque quien se lo solicitó a esta empresa fue la fiscalía. Ajá. No una vez, Nacho, 16 veces eh, prácticamente desde que perdieron la ciudad en el 2021 hasta el 2023. Ok. Es un. Yo te puedo entender, bueno, una, ¿no? Oye, no, uno no, no, pero 16 veces y a, a este detalle,
2: o sea, cada 30 minutos tu geolocalización, el asunto de las cuentas bancarias. mi email, por ejemplo, el
10: email de mi teléfono, tú pues, sabes que es el tatuaje que tienen los teléfonos, ¿no? ¿Para qué querían mi email? Ajá. ¿A ti te están Para investigando que... por algo en la fiscalía, Santiago? Pues la, la fiscal dice en sus en sus raras de prensa, lo deja ah. de manera velada, y pues me queda claro que coincide con este tema del espionaje, ¿por qué? porque argumentan, este, para tener esa información mía, de carpetas de, de secuestro y de aparición forzada, de la locura de la que estamos hablando. Entonces, pues ahí están. Seguramente no, te, te lo pregunto
5: porque yo se lo
2: he preguntado, se lo pregunté hace días al, al vocero de la Fiscalía. Le pregunté si a ti uh -huh. te estaban investigando y me dijo que no podía revelar por la ese detalle por la secrecía de las investigaciones.
10: Por eso te pregunto a ti, conociendo sí, pero, ahora
2: esto con la revelación. Yo, yo imagínate, uh -huh. llevo tres
10: años solicitándole a la Fiscalía ya obviamente un juez me lo concedió, pero la fiscalía se opuso y uh -huh. estamos en una instancia este de revisión. Yo desde hace tres años le pedí a la fiscalía que si había alguna investigación me permitieran conocer el expediente. Pero así, sin o sea, un documento sencillo de una cuartilla, les dije, oiga, vengo aquí a presentarme. Uh -huh. Pero, pero compartir ese documento, lo presenté en el 2022, a uh -huh. principios del 2022. Oigan, si hay algo en lo que les pueda servir, pues aquí ando, ¿no? Uh -huh les dejo mis teléfonos, le dejo mis, mis, mi información, mi dirección, y a la fecha no me permiten conocer si es que hay algún este alguna carpeta, alguna ¿Alguna carpeta en tu cuadro. Claro, y, sí. y qué casualidad que se da ahora en esta época preelectoral Pues bueno, electora, porque, a lo mejor porque
2: eres el aspirante del frente.
10: Es Así es mi querida. Y lo más grave de todo esto es que, mira, ahí están activistas, ahí están opositores, ahí están inclusive compañeros de ellos, de partido.
0: Uh
10: -huh. Ahí está el senador Higinio, está el secretario de Gobierno Duarte, está Alejandra Rojo La Vega, está Lili Telles. Es en verdad un escándalo lo que hizo la fiscalía utilizando el secuestro y la desaparición procesada como pretexto para tener esta información. Bueno,
2: eh, finalmente, eh, pues tu apreciación. ¿Crees que esto, esta revelación? Ponga en riesgo la ratificación de la fiscal?
10: Yo creo que debería, de, de, en este momento, no solamente poner en riesgo, sino ella hacer un lado. Mm, hacer su para, lado que, dices tú, para que eh... se investigue, claro. Mm. Lo que hicieron fue un, fue un delito federal. El mm. espionaje es un delito federal, Nacho. Bueno.
2: Eh, no, pues me parece muy grave, porque además, pues, ¿a quién es más, no? O sea, Y, eh, y
10: fíjate con eh, la facilidad eh, de Nacho, eh, digo, digo, en un oficio, uh -huh. en un oficio, ponen tu número telefónico y dicen que está vinculado a un secuestro, y entonces ellos tienen toda esa información. Mm. Olvídate de mí. Estar o sea, aquí, digamos, pusieron tu
2: cosa. número telefónico, no pusieron tu número y tu nombre, sino tu número telefónico, le pasaron toda la información. Así es.
10: Así oh. es. Eh, bueno, oye, ¿has hablado con los otros espiados? Sí, hablé con Lili, hablé con Alejandra. ¿Qué te dicen? Hablé con Jorge Romero. Eh, pues estamos precisamente platicando para ver qué acción colectiva vamos a... ¿Van a denunciar? Sí, claro. Eh, ¿Van Por a actuar contra, contra quién? Contra la esquina, contra la fiscalía. Eso es espionaje. Uh -huh. ¿Contra la empresa? Pues realmente la empresa no... no ahí ella, ella, esta empresa entregó la información que le requirió... ¿no? Sí, sí, sí. La autoridad. Claro. Bueno.
2: Eh, no. eh, Santiago, si te parece bien, seguimos hablando del asunto. Por lo pronto, gracias. Santiago Tahuada, el alcalde con licencia en Benito Juárez. ¿Qué tema? ¿Qué, <risa> <pena>. <risa> ¿Qué sí. tema? Oigan, por cierto, gracias a todos los que nos están viendo en YouTube. Ah. A las caras que andas haciendo... <risa> Las sorpresas ya, ya. que andas este, sintiendo Están registradas en nuestra A ver si la fiscalía no la sucede A ver si la fiscalía no tenga eh, esa, 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 esa posición de Daniel Está medio sí. rara Saludos a Flor Estrada Conectadísima, feliz fin de semana Nacho Saludos a todos desde Mazatlán Oye Flor, ¿nos estás viendo desde Mazatlán? ¿Cómo te atreves a escribirnos? Y no decir Cáiganle cuando quieran sí. Y no mandarnos ahí el número De reservación para caerte que además
8: va el eclipse total de sol se va a ver ¿Cómo
2: ahí. ¿Cómo se en atrevió? Loca. ¿Cómo se atrevió Flor Estrada, conectadísima, a desearnos un feliz fin de semana sí. desde Mazatlán sin invitarnos? Pero bueno, te envidio mi querida Flor porque Mazatlán es bellísimo, bellísimo. Sí. qué atardecer es en y, y bueno, qué comida, sí. qué comida. Rosy Guadalupe Sánchez, ya escuchándote. Ah, pues muchas gracias, Rosy. La ley de paridad me parece una tontería. Pues yo no sé si una tontería, a veces son cosas necesarias para, claro. para, eh, para emparejar, emparejar mayor participación. Emparejar el piso. Bueno.
0: El cine que nos salva, con Daniel González.
6: Carol Danvers, la hija pródiga de la Vía Láctea.
0: Nick Fury, mi intrigante y favorito hombre del parche.
6: ¿Cómo va todo por allá?
0: Ah, ya sabes. Frío, no hay aire. El espacio.
6: Hola Daniel, ¿cómo va
2: todo en esta misión? <risa> en esta. en este doblaje. ¿Por qué no la pusieron original? Bueno, es culpa de ellos.
8: Ah. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es esto? Pues mira, se, es inevitable hablar de. La Esta entrega de Last Marvel, aunque se está proyectando con. ¿Ya es el la película que... Original en inglés. ¿Cómo? ¿Es la número qué? La número es la número 30, 32. 32. ¿32? 15 años, 31 películas, 25 programas de televisión. ¿Qué? Y casi. ...30 mil millones de dólares... ...eso es el universo ¿Y cinematográfico... ...¿y cuánto de estos le tocó a los
2: escritores?
8: <ríe> a propósito sí, de sí, que ya claro. acabó la, la, la huelga... Yo ...claro, algún... claro... Y, ...y esta película Nacho... ...es una secuela de Capitana Marvel... ...en donde... Eh, ...la Capitana Marvel... ...que está... ...pues en una crisis de... ...pues de, de culpa... ...de una enorme culpa... ...está aislada en una estación orbital... Y se encuentra en una situación en la que sus poderes se entrelazan con el de una chica que está en Nueva Jersey, que es una chica de ascendencia pakistaní, insufrible e insoportable, perdón, no lo podría de no, no, no podía dejar de decirlo. No te aguantaste, yeah. <risa> no te aguantaste, lo traías ahí en la lengua. Sí, y ahí, eh, digamos, es interesante el planteamiento original, eh, eh, por primera vez... Una película de Marvel no lleva el título de la protagonista, porque en este ¿Por caso son tres protagonistas. Ah. Es la capitana Marvel, eh, esta chica, eh, eh, Kat, eh, bueno, que se llama Kamala Khan, y la eh, sargenta Mónica Rambeau que había salido ¿Perdón? en la primera... Perdón, la sargenta, ¿qué? Perdón. Mónica Rambe. Sí. Y que había salido en la en Capitana Marvel ¿En, como una niña ¿Rambé, la que o qué? de alguna manera había abandonado. ¡Era <risa> no tenaje! Sí, claro. No, no. Eh, y entonces, bueno, la, hay una serie de enredos. Eh, la Capitana Marvel está, pues, muy atormentada porque a dos pueblos les quitó la energía solar. Y entonces, bueno... Eh, eh, está en disputa un brazalete que le da que le da particular poder a esta chica. Y entonces, bueno, la película es una película muy breve, algo algo curioso en el caso breve de... breve que una, una, hora, hora, ah, bueno, una hora 45 minutos.
2: Una hora 45 minutos. Bueno, sí. respecto a los asesinos de
8: no, la no, luna... Y todo. De, de hecho, es la más corta de todas. Pero mira, por supuesto que se van a volcar a las alas. Todos los que han crecido a lo largo de estos años. Sí, porque con además, las lo, que,
2: lo que. ¿Puedes repetir la numeralia que me estabas sí, dando respecto a programas de 15 televisión? Años, 15 desde años. Desde la
8: primera, 31 películas, 25 programas de televisión y casi 30 mil millones de dólares. Es toda
2: una cultura. Es una ¿Es identidad. Es una cultura.
8: Bueno, eh, Nacho. El eh, presidente de Marvel, eh, Kevin Feige, que es el CCO de Marvel Entertainment y el presidente de Marvel Studios, en una entrevista para Variety que dio apenas hace un mes en octubre, declaró lo siguiente. A mí, a mí me impresionó mucho su declaración y por eso la quería recuperar. Dice, lo mejor de Marvel realmente es la cantidad de personajes maravillosos e interesantes que tenemos en los cómics. Han estado en esto durante 85 años, incluso después de 32 películas, parece que apenas hemos arañado la superficie. De verdad, a mí me impacta, pero además hay una serie de candados que les impide a los estudios innovar, revolucionar. Y aunque esta película es dirigida por Nia Da Costa, que es la primera afroamericana que dirige una película de Marvel, pues en realidad está llena de los clichés y de los lugares comunes que hemos visto a lo largo de treinta y tantas películas. Venga la ficha, Dani. Es Las Marvel, de Nia Da Costa, eh, con Brie Larson, de Jonah Parris y eh, Imam Bellani. Que Más. no cayó nada bien. <risa> <risa> Más en la guía chilango de este viernes.
3: Agenda Chilando. Ya casi es fin de semana y te traemos muchas actividades. Música. El cantante chileno Alex Anguander cierra su gira en la Ciudad de México el 12 de noviembre en el Indie Rocks. Aparta tu lugar. Si quieres darte una escapada, lánzate al Festival Comuna 2023 en Puebla, el cual contará con increíbles bandas como Cafeta Cuba, Caifanes, Babasónicos, Julieta Venegas, León La Rey, Santa Fe Clan y muchos más. Teatro. ¿Gustaría asistir a un documental cabareteado? Insurrectas, de Erika Islas, aborda temas feministas con un toque crítico y en formato cabaret, muy característico del ya conocido Bar El Vicio, en donde se presentará este 12 de noviembre.
0: Y para ir con los más pequeños...
3: Ven y pasa un día en familia en Misión Alfa 261-535, en busca de la abuela. Daniel buscará por todo el espacio a su abuela que se ha ido sin dejar rastro. Ayúdalo a encontrarla. Disfrútala todos los sábados de noviembre en Teatro Independiente, un teatro en la Colonia Condesa Circo Circo de Mente, la Escuela de Artes circenses celebra sus 20 años con talleres de clown, clases abiertas y presentación de artistas mexicanos Se pondrá muy bueno, checa todo lo que tienen planeado este mes en la Carpa de Mente, en la Alcaldía de Tlalpan Agenda Chilango Yo soy Orlando Oliveros y te invito a buscar más información de todos estos eventos y más en chilango.com diagonal agenda
2: bueno, pues muchísimas gracias y con esto nos vamos, eh, Dani. Feliz fin de semana, Nacho. Feliz que fin la pasen de semana también para ti, Dani. Gracias por estar con nosotros como cada viernes. Gracias, colegas. Gracias a ustedes que, que se conectaron, que estuvieron con nosotros y, y gracias a Flor Estrada que ya se trae un cotorreo con nosotros en YouTube. Dice, cágale, yo les hago la reservación, nada más que ustedes la pagan. No, pues no, entonces no, <risa> no, no se acepta, así no. <risa> nos vamos, disfruten su fin de semana, hasta el lunes.